0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von pflanzenlampen.org. Das Thema heute sind wieder hydroponische Systeme. Heute geht es um Nutrient film technik das Drip-System und Aeroponik. Die drei Systeme werde ich euch nacheinander vorstellen, erläutern, was man dazu braucht, wie sie aufgebaut sind und Vor- und Nachteile ähm, aufzeigen. Nutrient-Filmtechnik ist das erste System, zu dem ich komme. Zu Deutsch heißt das die Nährstofffilmtechnik. Dabei wird die Nährstofflösung durch einen abschüssigen Kanal gepumpt und fließt da eben durch. Und ähm, an der Oberseite des Kanals sind Löcher gebohrt, in denen die Netztöpfe untergebracht sind. Und in den Netztöpfen befindet sich das Substrat und eben die Pflanzen. Das heißt, das Wurzelwerk der Pflanzen hängt in die Nährstofflösung, die darunter hinweg fließt. Da ist ein großer Vorteil, dass eben nur das Ende der Wurzeln in die Nährstofflösung hängt und somit am oberen Teil viel Platz gelassen wird, um mit Sauerstoff in Kontakt zu kommen. Die Wurzeln äh, sind wie gesagt nicht vollständig in der Nährstofflösung, sind aber dennoch äh, feucht, denn durch die Kapillarwirkung der Wurzeln wird eben Nährstofflösung nach oben äh, transportiert. Man braucht, um äh, so eine Nährstofffilmtechnik umzusetzen, einen Kanal oder eine Röhre. Also, man kann da auch so KG-Röhren aus dem äh, Baumarkt benutzen und sich dann irgendwie mit einer Lochsäge Löcher äh, in die Oberseite bohren. Die dürfen natürlich nicht äh, so groß sein, dass die Töpfe hindurchfallen, sondern halt so groß, dass die Netztöpfe da drin hängen bleiben. Ähm, genau. Und dann braucht man noch Substrat, das in die Netztöpfe kommt und ein Reservoir, in dem die Nährlösung untergebracht ist, eine Wasserpumpe, die die Nährlösung von dem Reservoir in den Kanal pumpt logischerweise und vielleicht auch noch einen Sprudler. Also man braucht es ist immer von Vorteil einen Sprudler, einen Sprudelstein und eine Luftpumpe zu haben, um das ähm, Reservoir ähm, nicht nur mit Sauerstoff, also die Nährlösung nicht nur mit Sauerstoff zu versetzen, sondern auch in Bewegung zu halten, weil sich sonst äh, setzen sich schwere Salze im Reservoir am Boden ab und werden nicht zu den Pflanzen gepumpt. Das heißt, die Pflanzen können dann Mangel leiden. Dann brauchen wir noch etwas, wodurch die Neigung des Kanals hergestellt wird. Also kann man entweder, manche bauen sich dann ein Bodengestell oder, oder ein Holzgerüst oder, äh, oder ähnliches. Das gibt es natürlich alles auch schon fertig zu kaufen. Ähm, dann braucht man natürlich noch Hydrodünger und ja, das war es eigentlich. Es können auch mehrere Pflanzen in einem Kanal untergebracht werden. Das System eignet sich besser für kleine Pflanzen mit nicht mega langen Wurzeln als jetzt für große Pflanzen. Das ist für Salat ziemlich sinnvoll, zum Beispiel. Und ähm, es ist wichtig, dass äh, es ein gutes Verhältnis von Nährstoffgehalt zur Menge der Pflanzen gibt. Also und das hängt auch mit der, mit der Länge des Kanals zusammen. Weil je weiter hinten die Pflanzen sind, desto weniger Nährstoffe ist noch in der Nährstofflösung drin ist, kann dazu führen, dass die hinteren Pflanzen eben nicht genug Nährstoffe bekommen. Also jede Pflanze entnimmt ja äh, Nährsalze. Genau, und wir wollen ja, dass alle gut wachsen und nicht nur die ersten. Und das System ist insgesamt ziemlich abhängig von der Pumpe. Also wenn die Pumpe mal ausfällt, fließt keine Nährstofflösung und die Pflanzen äh, vertrocknen schnell und verhungern quasi auch. Und ähm, das heißt also, Strom darf nicht ausfallen und der Kanal darf auch nicht verstopfen. Und das ähm, ist wohl auch ein häufiges Problem. Die Neigung des Kanals sollte zwischen 1 zu 40 und 1 zu 30 liegen. Das sind 2,5 bis 3,3 Prozent. Steigung, Neigung. Äh, die Neigung bestimmt auch die Fließgeschwindigkeit der Nährstofflösung. Und ein zu schneller Fluss kann hier dazu führen, dass die Pflanzen das nicht, also die Nährsalze nicht ordentlich aufnehmen können. Das heißt, es darf auch nicht zu schnell sein. Am besten ist es eigentlich, die Neigung variabel zu lassen, weil je größer die Wurzeln werden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, also, äh, dass die Nährlösung nicht mehr so gut fließen kann. Ne? Also weil dann mehr Widerstand da ist und dann wird es langsamer und dann ist es natürlich gut, wenn man dann die Neigung entsprechend äh, steiler äh, einstellen kann, damit die Fließgeschwindigkeit wieder zunimmt so Die Durchflussrate sollte so ein bis zwei Liter pro Minute ähm, betragen und die Länge des Kanals nicht mehr als 15 Meter, sonst ist es erfahrungsgemäß, wird sonst schwierig. Also so bis 12 ist eigentlich optimal. Äh, insgesamt äh, erlaubt die Nutrient-Film-Technik eine ziemlich gute Versorgung mit Nährstoffen, Wasser und Sauerstoff. Oft konkurrieren die Dinge auch miteinander in, innerhalb eines hydroponischen Systems und oft hat, ist eines äh, klar im Vorteil. Und hier sind eigentlich alle drei ähm, ziemlich gut vorhanden. So, jetzt kommen wir zum nächsten System. Das ist das äh, Drip-System, äh, zu deutsch Tropfsystem. Das ist sehr klassisch, das kennen vielleicht auch viele aus dem Spanienurlaub oder so, wenn auf der Terrasse so Schläuche verlegt sind und einfach Wasser raustropft regelmäßig. Ähm, das ähnelt auch einer Sprengklaanlage, allerdings wird dabei nicht die ganze Pflanze nass, sondern eben nur das Substrat, also in, in dem Fall, jetzt zum Beispiel nur die Erde oder nur der Blättenton oder was auch immer man sonst so äh, für Substrat verwenden möchte. Das hat von, ist auch von Vorteil, weil die äh, Blätter dann mehr Sauerstoff bekommen, wenn sie nicht so oft nass werden. Und ähm, also das Blattgrün und äh, auch Schimmel und sowas, ne, wenn es einfach nicht, nicht nass wird, das ist es äh, von Vorteil.
1: Die Tropfsysteme
0: müssen, wie gesagt, nicht hydroponisch sein. Die gibt es nämlich schon sehr lange und sehr erfolgreich, auch in nicht-hydroponischen Systemen, auch in Gärten oder so. Ähm, genau, und dabei werden eben per Schlauchsystem wird den Pflanzen Wasser zugeführt und das äh, Wasser kommt aus, aus einem Reservoir. Ähm, genau, das heißt, ja, die Pflanzen werden einfach regelmäßig betropft. Und dies funktioniert eben auch gut für große Pflanzen, nicht nur für kleine Pflanzen, weil, weil äh, ähm, in anderen hydroponischen Systemen hat man oft das Problem, dass bei großen Pflanzen man halt ein riesen Pflanzbehältnis braucht und dementsprechend viel Wasser, dass die Wurzeln erreicht werden und dementsprechend viel Substrat und einfach viel Raum so genutzt werden muss. Und das braucht man hier äh, eben nicht, weil das Substrat wird ja einfach benetzt und das Wasser tropft dann quasi, läuft durch das Substrat durch. Ähm, und man hat sogar noch den Vorteil, dass, wenn man eine große Pflanze hat, mit viel Substrat auch mehr Wasser gespeichert werden kann. Und da hier nur Verhältnis wenig Wasser beziehungsweise Nährstofflösung, die überhaupt äh, das Substrat erreicht, ist es gut, wenn das Substrat viel speichern kann. Also wenn das viel Volumen hat. So. <kling> genau, man braucht, äh, um sich so ein Tropfsystem aufzubauen, vor allen Dingen äh, Schlauch. Am besten... Äh, nicht undurchlässigen Schlauch, damit kein Algen oder sowas äh, darin wachsen können. Äh, man braucht entweder Tropfstrahler, die werden dann am Ende des Schlauchs über dem Substrat angebracht und äh, verspritzen quasi regelmäßig das Wasser. Man kann aber auch einfach kleine Löcher mit einer Nadel in den Schlauch pieksen und dann Halt regelmäßig ja, durch die Löcher äh, das Substrat bewässern. Man braucht einen Pflanzbehälter natürlich und ein Reservoir, in dem die Nährstofflösung untergebracht ist und eine Zeitschaltuhr, um die Tropfintervalle ähm, zu regeln. Man braucht eine Wasserpumpe, damit das Wasser zum Substrat gepumpt wird und auch hier ist wieder eine Luftpumpe mit Sprudelstein von Vorteil, damit das Substrat, äh, damit die Nährstofflösung in Bewegung gehalten wird und sich nicht wieder nicht schwerere Salze am Boden absetzen und gar nicht die Pflanze erreichen. Genau, so bleibt das Mineralverhältnis also ausgewogen. Ähm, dann kann man hier noch das dazu machen, dass ähm, von dem Pflanzverhältnis ein Ablauf existiert, sodass das überschüssige dass überschüssige Nährlösung wieder zurück ins Reservoir fließen kann. So macht man dann quasi einen, geschlossenes, einen geschlossenen Kreislauf und ähm, hat den Vorteil, dass nicht so viel verschwendet wird. Dabei ist aber wichtig, dass man regelmäßig den pH-Wert und den EC-Wert, also Nährstoffgehalt, äh, das, äh, der Nährstofflösung misst weil natürlich durch das gebrauchte die gebrauchte Nährstofflösung die Nährstofflösung im Reservoir immer wieder verdünnt wird ne? und sich dann, es sein kann, dass sich bestimmte äh, Salze ähm, fast gar nicht mehr darin finden lassen und andere verstärkt, die die Pflanze jetzt eben nicht so absorbiert hat, weil sie sie vielleicht gerade nicht so braucht. Und außerdem ist es auch wichtig, dass man das Substrat regelmäßig ausspült, weil so ähnlich wie bei der Docht-Methode in der Folge vorher äh, sammelt sich im Substrat äh, sammeln sich Nährsalze an, weil nicht immer weil nicht immer gleich viel von der Pflanze absorbiert wird. Und dadurch kann halt sein, dass sich eins äh, ganz besonders stark ansammelt und es kann auch zu Vergiftungen der Pflanze führen. Das heißt, mit klarem Wasser muss das Substrat regelmäßig ausgespült werden. Und auch sollte man kontrollieren, ob diese Tropfstrahler, wenn man die denn verwendet, nicht verstopft sind durch äh, Salze. Weil... Ähm, sonst kriegt die Pflanze gar kein Wasser mehr. Diese ähm, Tropfsysteme gibt es auch als nicht geschlossene Kreisläufe. Ähm, da wird die überschüssige Nährlösung im Prinzip weggekippt. Nun muss man aber dazu sagen, dass das meistens kommerzielle Betriebe sind, die diese Variante nutzen und bei denen ist das dann so fein justiert, also Bewässerungsintervalle und Bewässerungsmengen und Dauer, sind so fein justiert, dass das ähm, nur so viel ist, dass wirklich nur das Substrat befeuchtet wird und kaum was irgendwie äh, in Anführungszeichen überläuft und weggekippt werden muss. Also es wird da wirklich äh, nichts verschwendet eigentlich. Und ähm, dabei fällt dann eben diese ständige Messung des pH-Werts und so weiter im Reservoir aus, weil man eben das, äh, die Nährstofflösung nicht verdünnt durch schon gebrauchte... Nährstofflösung, also Nährstofflösung, die schon mal durch das System gelaufen ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das äh, ist die Aeroponik. Ähm, das kommt von Aero, also kommt vom griechischen Wort für Luft, ähm, weil hier sind die Pflanzen gar nicht direkt irgendwie im Wasser oder also die Wurzeln sind nicht direkt im Wasser. Und äh, das ist ein großer Vorteil der Aeroponik, weil normalerweise hat man das Problem, dass über diese geteilte Nährstofflösung ähm, Krankheiten sehr schnell übertragen werden können von einer Pflanze auf die nächste. Und das ist bei der Aeroponik kaum möglich, weil die Pflanzen eben nicht über die Nährstofflösung in Kontakt kommen. <lacht> Vielmehr werden da die Wurzeln mit so einem Sprühnebel benetzt und da kann jeder Sprühstoß kann quasi steril sein, also so, dass es äh, ja, fast unmöglich ist, dass sich, Pflanzen, äh, dass sich Krankheiten im System verbreiten. Pflanzen vielleicht schon. Und es gibt auch kein Substrat oder Medium, also die Pflanzen werden direkt mit ihrem Stiel in den Pflanzbehälter gesteckt und meistens wird das dann so mit Schaumstoff abgedichtet, also auch damit die Pflanzen sich nicht verletzen. Ne? Und das heißt, es fällt auch viel weniger Abfall an, also Medium wird ja oft entweder nach dem Gebrauch weggeschmissen oder aber es wird gesäubert und sterilisiert und so weiter. Also man hat auf jeden Fall diesen Aufwand ähm, nicht bei der Aeroponik. Ähm, so für so ein ganz basic aeroponisches System braucht man äh, ein Reservoir und Näh also Wasser und Dünger natürlich wie immer ähm, man braucht Schläuche wieder am besten lichtigt man braucht Sprühköpfe ähm, da ist es irgendwie äh, kommt es auch darauf an wie groß man irgendwie die Tropfen haben will aber dazu später mehr dann braucht man äh, einen Pflanzbehälter für die Wurzeln also für die Pflanzen und ähm, braucht aber keine Netztöpfe und kein Substrat. Also die Pflanzen werden wie gesagt direkt am Stiel in den Behälter gesteckt und mit Schaumstoff fixiert. Und man braucht ähm, vielleicht noch ein Rohr oder einen Schlauch als Ablauf. Also dass aus dem Pflanzbehälter äh, der Sprühnebel, der von den Wurzeln abtropft, irgendwo hinlaufen kann und nicht im Behälter verbleibt. Genau, das Pflanzbehältnis sollte licht- und wasserdicht sein, aber es sollte Luftzirkulation möglich sein, damit die Wurzeln gut mit Sauerstoff versorgt sind. Äh, sind und äh, nicht, nicht ersticken, sozusagen. Wichtig ist bei dem System die Größe der Wassertropfen, weil wenn die Wassertropfen zu groß sind, dann kommt zu wenig Sauerstoff an die Wurzeln, weil der, das Wasser quasi den ganzen Platz einnimmt, die ganze Oberfläche äh, benetzt und wenn sie zu klein sind, dann ähm, bilden sich die Wurzeln nicht gut aus, dann bilden sich nur so ganz kleine Wurzelhaare, aber keine seitlichen Wurzeln und man will eben ein großes, üppiges, gutes Wurzelsystem, weil das ähm, bewirkt dann auch, dass die Pflanze oben gut wächst, ne? weil dann kann, können einfach mehr Nährstoffe aufgenommen werden und auch mehr, äh, mehr Sauerstoff, also mehr von allem. Und es gibt äh, zwei verschiedene aeroponische Systeme, eins arbeitet mit niedrigem Druck und eins mit Hochdruck. Und das niedrige Druck ist beliebter so also im privaten Bereich, weil einfach auch kostengünstiger aufzubauen. Und ähm, wie der Name eigentlich schon sagt, wird hier mit niedrigem Druck gearbeitet. Das heißt, es gibt einfach eine Pumpe, die ähm, die, die Nährstofflösung durch das System in die Sprühköpfe äh, pumpt. Und dadurch entstehen aber relativ große, äh, große Tropfen, weil der Druck einfach nicht so groß ist. Ne? Und wie gesagt, große Tropfen... Ähm, erlauben weniger Sauerstoff an den Wurzeln, aber ähm, ja, also ne, muss aufgepasst werden, dass die Tropfen nicht zu groß werden, dass die Pflanze ersticken, sondern müssen ein irgendwie eine adäquate Größe erreichen. Ähm, es ist wichtig, dass die Pumpe leistungsstark ist, ähm, nicht wie bei anderen Systemen, also hier reicht keine irgendwie Aquariumsbedarf Pumpe vom, also aus, der, aus dem günstigsten Segment irgendwie, sondern also Aquariumsbedarfspumpe kann gehen so oder so eine Teichpumpe, aber es muss halt schon eine gute sein. Also es darf jetzt nicht irgendwie, kann sich jetzt nicht die günstigste irgendwo bestellen oder so. Ähm, da muss ich auch vorstellen, es soll ja jede Pflanze einzeln besprüht werden. Also das heißt, ne, man hat dann ja vielleicht irgendwie zehn, zehn Pflänzchen in seinem Ding drin und das halt zu jedem der Sprühnebel kommt, das natürlich erfordert natürlich mehr äh, Power. So. Ähm, es ist auch gut, wenn man also gerade bei großen Tropfen, weil die können natürlich nicht so tief in die Wurzeln eindringen, also in das Wurzelsystem. So, wir haben ja so einen Ballen und wenn wenn man große Tropfen hat, meistens nur die äußersten benetzt so vom äh, Sprühnebel. Oder äh, ist ja gar kein Nebel dann, ne? Nebel wäre feiner, aber vom von den Tropfen. Und dann ist es immer gut, dass am oberen Ende der Wurzelballen zu ähm, zu applizieren, damit die dann daran heruntertropfen und dann halt noch in die Wurzeln auch laufen können, also in den Wurzelballen rein. So, und dann gibt es noch das äh, Hochdrucksystem, das ist eben bei kommerziellem ähm, Anbau sehr beliebt. Und da wird ganz auf eine Pumpe verzichtet und es wird das Reservoir äh, nämlich äh, mit Hilfe eines Kompressors einfach unter Druck gesetzt. Man hat dann einen sogenannten Drucktank, der Hilfe von äh, Magnetventilen äh, ver abgedichtet ist, also verschlossen wird. Weil sonst würde der Druck auch wieder entweichen. Ne? Und ähm, dann braucht es eben eine Zeitschaltuhr, die die Magnetventile steuert. Und so wird dann die Bewässerungsdauer und der Bewässerungsintervall äh, bestimmt. Genau. Aber wie gesagt, das System ist eher für den kommerziellen Anbau. Äh, es ist natürlich... Äh, Super, weil man sehr feinen Sprühnebel bekommt und sehr viel Sauerstoff an die Wurzeln. Und viel Sauerstoff bewirkt auch schon in der Regel ein schnelleres Pflanzenwachstum. So, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also ähm, die Nutrient-Film-Technik ist gut für eher kleinere Pflanzen, also Salat und Blattgemüse. Und ähm, sie hat den großen Vorteil, dass es ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser, Nährstoffen und Sauerstoff gibt. Und die Pflanzen in der Regel sehr gut wachsen, das System ist aber auch sehr abhängig von der Funktionssüchtigkeit der Pumpe und dass nichts verstopft und so weiter und so fort, sonst vertrocknen die Pflanzen sehr schnell. Dann hatten wir das Tropfsystem, das ist gut für große Pflanzen. Es ist dadurch auch nicht ganz so empfindlich, also zumindest wenn man eben ausreichend Substrat benutzt für große Pflanzen, weil das Substrat Wasser speichern kann und wenn dann mal die Pumpe nicht funktioniert, dann hat man da so einen kleinen Puffer. Man muss allerdings gut darauf achten, dass sich im Substrat nicht irgendwelche Nährsalze zu hoch also ansammeln und dann zu hoch konzentriert sind, sodass die Pflanze darunter leiden kann. Also Substrat regelmäßig ausspülen. Dann ähm, hatten wir noch die Aeroponik. Äh, auch die eignet sich eher für Blattgemüse und Salat. Insgesamt hat man hier höhere Investitionskosten als bei anderen Systemen. Aber dafür hat man auch viel weniger Ernteausfall durch Krankheiten oder Ähnliches, während da andere hydroponische Systeme äh, eine Schwachstelle haben, äh, ist die Aeroponik da super, dadurch, dass eben kein gemeinsame, dass die Wurzeln nicht in einer Nährlösung hängen, sondern äh, eben alle einzeln besprüht werden. So, äh, das war es auch zur Aeroponik jetzt und das war es eigentlich auch zur Hydrokultur insgesamt erstmal. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte das Thema einigermaßen verständlich machen. Auf unserer Website unter pflanzenlampen.org slash indooranbau slash hydroponic findet ihr noch mehr zum Thema. Bei Unklarheiten, Anmerkungen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine Mail an info@pflanzenlampen.org oder auf Facebook. Dort und auf Twitter findet ihr uns unter pflanzenlampen.org. So, noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer pflanzenlampen.org Team. Ciao.